0: 二皇帝的执政艺术，五严密的武威系统。史建国元年冬天，同幕侯陈崇终于收到皇帝的册书，成为新朝第一任武威司命。在新朝的武威系统中，与负责宣传的武威将帅、负责安保的武威将军比起来，武威司命体系即使不是最重要的，也是权力最大的。陈崇出任这个职位，显示了王莽的知人善任。在汉朝，陈崇就以丞相司职的身份替王莽监视丞相孔光，还充任绣衣使者赴各地采风。所从事的都是需要既懂政治又擅长刺探的差事。而武威司命的职责正是司上公以下，也就是监督上公四府以下的各级官员。监督的内容有六条，分别是不用命者、大奸猾者、助伪金钱者、交涉渔直者。漏泄省中及尚书使者，败绝王庭谢恩私门者，也就是抗命不尊，冒尊时间、私铸钱币、交奢逾制、泄露秘密、私相授受，全部围绕皇帝个人权力的维护，显示出他对群臣的高度警惕。在这套皇帝直接控制的监察体系里，陈崇虽只是侯爵，但犹如最高检察官，拥有强悍的权利。武威司命的设置。令人想起明朝的特务机构。古代中国的历史，皇权是逐渐加强的，到明清臻于顶峰。例如，汉朝的宰相相当于副皇帝，正式议事时可以坐而论道；但到了后面的王朝，就只能站着。到明朝取消宰相，再到清朝，多大的官员也得跪着与皇帝议事了。新朝虽然很古早。但搞出这套武威司命和武威将帅确实超前。这一部分因为儒家成于春秋时期，诸侯见天子，大夫见诸侯的时代状况，因此格外讲究尊尊。另外还因为王莽是一个敏感多疑的人，政治是需要敌人的。当外部的敌人逐渐被消灭，政治就会从内部制造敌人。一个心胸坦荡的人登上帝位，尚且免不了多疑，何况王莽呢？他很清楚自己登上帝位之前是权臣，所以对权臣特别敏感。王莽的策略是，对高官极度苛刻，不分给实权；越是高官功臣，越要找茬打压；对小吏常施恩惠，时而以帝王之尊为小吏撑腰；对中生代则予以笼络，着力提拔那些敢于为他充当爪牙的人。史书说：“由被大臣，易夺下权。朝臣有言其过失者。”者拔擢，摸清了王莽这一心态，孔仁、赵伯、费兴等中生代官员就因为敢于向大臣发难而颇得皇帝信任，升职也很快。特别是孔仁即陈崇、赵弘、苗之后，就任武威司命，替皇帝身背危斗，权倾一时。时建国天凤元年（公元十四年）三月，发生了一次日食。王莽严格按照儒家经说，只要有日食，一定得侧面大臣。此时的大司马禄并不得不奉还大司马印绶，但王莽还一并以日食为借口，取消了太傅平晏的领尚书事。平晏是四傅之一，最初可能只以为这是日食的权宜之举。不久之后，平晏带随从进宫议事，身为太傅，随从想必数量不少，但进宫时。却被守门的夜门仆也给拦住了，理由是平晏的随从超过了宫卿进宫随从的规定人数。大概这种事以前没发生过，所以平晏很生气，与仆也争吵了几句。而仆也竟然无视他太傅的尊贵身份，对他出言不逊。平晏大怒，下令让太傅府的属官武曹氏将仆也抓起来。平晏心想，一个看门的胆敢教训太傅，先抓起来。和皇帝招呼一声再发落，没想到王莽知道后，居然调动执法，派了数百骑兵把平晏的太傅府团团包围，将戊曹氏从府中抓了出来，立刻斩杀。一个最高级的官员竟不能保护自己的下属，这对上司来说是莫大的羞辱。平晏眼睁睁看着戊曹氏血溅府门，都没有经过议罪的程序，这才明白。自己被取消领尚书时，并不是走过场，而是王莽刻意打压。平晏曾是汉哀帝的丞相，汉平帝的尚书令，为王莽的掌权、嫁女、登基立下大功。经此折辱，平晏心领神会，不再过问政事，在帝皇元年死去。即使是皇帝非常信任的堂弟大司空王毅，皇帝有时候也颇不留情面。大概与平晏受辱同时。王毅的一个下属大司空氏要在晚上通过奉长亭，中国古代夜晚宵禁的制度直到宋朝才基本废除，所以晚上过亭一般是不被允许的。当年李广被免官，晚上喝酒要通过霸凌亭，亭长喝醉了不让他过去。李广说：“我是卸任将军李广。”亭长却说：“现任将军都不行，何况卸任的？”无独有偶。大司空氏要通过的奉长亭的亭长也喝醉了，问都不问，当场拒绝。大司空氏只好通报了自己的官职，但亭长仍然不允许，还反问：“你到底有没有通关的凭证？”一个亭长竟然如此苛刻，大司空氏一怒就抽出马鞭打了亭长。这位亭长也毫不示弱，拔剑回击，欲将大司空氏斩杀。剑光落下，血光飞溅。庭长一下子酒醒了，发觉闯了大祸，连夜逃亡。案发之后，郡县依法捉拿庭长的家人，觉得事出有因，就上书为庭长求情。没想到这一封上书被皇帝看见了，他说：“这位庭长是奉公执法吗？不要逮捕了。”这并不是一出列宁与卫兵的故事，王莽也并非包上庭长执法严明，他的真实意图大概是我赦免你。就像电影《辛德勒的名单》里，辛德勒教导集中营指挥官阿蒙，随意杀人并不能体现拥有权利，一个小偷犯罪被带到国王面前，国王本可以处死他，但却赦免了他，这才是权利。皇帝赦免庭长，是通过对底层官吏的仁慈，展示自己拥有王者的权利。此言一出，王毅心领神会。所幸那位大司空使并没有死，只是受伤。王毅狠狠斥责了他一番。平燕和王毅这两件事，令新朝的高官们小心翼翼起来，不仅约束自己，也会约束下属。而中生代、新生代的官员、吏员们则颇为皇帝归心。但中生代一旦成长为高官，也不免遭受王莽喜怒无常的折磨。孔仁出任武威司命后，成为皇帝的宠臣。等到始建国天凤五年。公元十八年，孔仁的妻子因牵连进王莽孙子孙女王宗和王房的案子而自杀，孔仁倍感恐惧，生怕被连坐，急忙求见皇帝免官谢罪。皇帝一见他，果然通过上书斥责说：“人善免天文官，大不敬。”孔仁一听懵了，怎么不问妻子的事情，反倒责怪自己免官？孔仁免官。是表示引咎辞职，是请罪的态度。但王莽的意思是，你没有资格辞职，让你当武威司命，给你配备六马拉的前文车，让你随身携带威节和威斗。不是你有什么了不起，而是源于新朝威命的尊贵。孔仁万万没想到，皇帝来了这么一出，大不敬是重罪。电光石火之间，孔仁应该感到一种要被杀的绝望。但王莽又下了一道诏令。赦免孔仁，重配一顶新官。这种忽而雷霆，忽而雨露的感受，想必会大大摧折孔仁的心理，也使他更加小心谨慎，以免得救。新朝立国之初，大家曾对皇帝根据福命任命高官颇为不满。造福命的哀章成了国将，守门的王兴成了轻车将军，卖饼的王胜成了钱将军。大家一度在心里发出疑问。皇帝怎么能如此轻率荒唐？怎么会昧于时人？事到如今，群臣逐渐明白过来：皇帝把这三个阿猫阿狗捧上高位，只是为了证明福命的正确，从而顺利登基而已。从未赋予他们实权，只是摆设、玩具。非但这三个人往往不会用，就连真的立下大功的真寒、真风、平燕乃至刘欣，他都不用。诸公皆轻剑杀真风。冷落甄邯和平晏，杀刘歆的儿女，将这些功臣们打压的个个有苦难言，晚景寂寞。立过的十一公里，除了早早死去的王顺、王莽，只对两个王氏家族的亲戚王邑、王寻，以及军人孙健保持着信任。派到外地去的周牧，至极等同于三公，也是高官，同样受到皇帝的监视。委派周牧，本是汉代已有过的制度。目的是监督一个州的事务，但王莽发现这些州牧因为地位太高，反而在纠举案件上懈怠，就增加了新职位叫州牧兼父，至极相当于元士来行使纠举监察之责。王莽有效管束了他的功臣高官，既没有大举杀戮，也避免受其所制，还得到了中生代的拥护。多年以后，追随他逃到建台的人里，有许多就是他拔擢的中生代。从这个意义上说，它是成功的。然而，这只是一种政客式的成功，是一种层次并不高的育人之术，不足以达到儒家对王者的期许。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。